0: Θα κρίστη, το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. <Κι> «Να πάρει», είπε η Πατ. Το μέτωπό της συνοφριωνόταν ολοένα και περισσότερο, καθώς ψαχούλευε με μανία στο μικροσκοπικό βραδινό μεταξωτό τσαντάκι της. Δύο νεαροί και μια άλλη κοπέλα την κοιτούσαν με ανυπομονησία. Στέκονταν όλοι έξω από την κλειστή πόρτα του διαμερίσματος της Πατρίτσια Γκάρνετ. «Τίποτα», είπε η Πατ, «δεν είναι εδώ και τώρα τι κάνουμε». «Τι σου είναι η ζωή χωρίς κλειδί», ψιθύρισε ο Τζίμι Φόκνερ. Ήταν ένας κοντός νεαρός με φαρδιούς ώμους και καλοσυνάτα γαλανά μάτια. Η Πατ γύρισε και τον κοίταξε θυμωμένα. «Δεν είναι ώρα για αστεία, Τζίμι, είναι σοβαρό». «Ψάξε ξαν «Κάπου εκεί πρέπει να είναι». Είχε μια νοχελική ευχάριστη φωνή που τέριαζε με την αδύνατη μελαχρινή μορφή του. «Αν βέβαια το πήρες μαζί σου», είπε η άλλη κοπέλα, η Μιλντριτ Χόουπ. «Φυσικά και το πήρα», απάντησε η Πατ. «Νομίζω ότι το έδωσα σε έναν από τους δυο σας». Γύρισε και κοίταξε κατηγορητικά τους άνδρες της παρέας. «Είπα στον Τόνοβαν να το πάρει». «Όμως δεν θα έβρισκε τόσο εύκολα από δύο τράγο. Ο Ντόνοβαν αρνήθηκε κατηγορηματικά και ο Τζίμι τον υποστήριξε. Σε είδα να το βάζει στην τσάντα σου εγώ ο ίδιο, είπε ο Τζίμι. Τότε λοιπόν ένα από του δυο σα το έριξε κάτω όταν σήκωσε την τσάντα μου. Μου έπεσε καμιά δυο φορέ. Καμιά δυο φορέ, σχολίασε ο Ντόνοβαν. Σου έπεσε τουλάχιστον δώδεκα φορέ, εκτό από το ότι την ξεχνούσε κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν καταλαβαίνω πώ δεν σου πέφτουν συνεχώ όλα τα πράγματα από μέσα. Είπε ο Τζίμι. Το θέμα είναι πως θα μπούμε μέσα, αναρωτήθηκε η Μίλτριτ. Ήταν μια λογική, πρακτική κοπέλα, αλλά δεν ήταν το ίδιο ελκυστική όσο η παρορμητική και σκανδαλιάρα Πατ. Οι τέσσερις του κοίταξαν ανέκφραστα την κλειστή πόρτα. Δεν μπορεί να βοηθήσει ο θυρορός; ρώτησε ο Τζίμι. Δεν έχει πασπαρτού ή κάτι τέτοιο. Η Πατ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Υπήρχαν μόνο δύο κλειδιά. Το ένα ήταν μέσα στο διαμέρισμα, κρεμασμένο στην κουζίνα, και το άλλο ήταν, ή θα έπρεπε να είναι, στην αναθεματισμένη την τσάντα της. «Μακάρι το διαμέρισμα να ήταν στο ισόγειο, είπε παραπονιάρικα η Πατ, «θα μπορούσαμε να διαρρήξουμε κανένα παράθυρο ή κάτι άλλο». «Ντόνοβαν, θα ήθελες να διαρίξουμε κανενα παραθυρο η κατι αλλο ντονοβαν θα ηθελες να γινεις διαρρήκτη. Ο Ντόνοβαν αρνήθηκε αποφασιστικά, αλλά ευγενικά. «Ένα διαμέρισμα στον τέταρτο δεν είναι εύκολη υπόθεση», είπε ο Τζιμ. «Έχει σκάλα ρώτησε ο Ντόνοβαν. «Όχι». «Θα έπρεπε», είπε ο Τζιμ. «Ένα πενταόροφο κτίριο θα έπρεπε να έχει σκάλα πυρκαγιάς. «Το ξέρω», είπε η Πατ. «Αλλά το πώς θα έπρεπε να ήταν τα πράγματα δεν μας βοηθάει». «Πώς θα μπω στο διαμέρισμά μου». «Δεν έχει ένα από εκείνα τα μαραφέτια», είπε ο Ντόνοβαν ένα από εκείνα τα πράγματα με τα οποία οι έμποροι ανεβάζουν μπριζόλες και λαχανάκια βρυξελών. «Το ανσασέρ υπηρεσία, είπε η Πατ. «Α ναι, αλλά είναι ένα μικρό σειρμάτινο καλάθι». «Α, περίμενε, το βρήκα, το ανσασέρ με το οποίο μεταφέρουν το κάρβουνο και τα σκουπίδια». «Αυτή μάλιστα είναι καλή ιδέα», είπε ο Ντόνοβαν. «Θα είναι βαλμένο ο σύρτη, είπε αποθαρρυντικά η Μίλτριτ, «Στην κουζίνα της ΠΑΤ» εννοώ από μέσα. Όμως αμέσως όλοι διαφώνησαν. «Μην παίρνεις όρκο», είπε ο Ντόνοβαν. «Όχι στην κουζίνα της ΠΑΤ», ολοι διαφωνησαν μην παίρνει, ορκο ειπε ο Τζίμι. «Η ΠΑΤ δεν κλειδώνει και δεν αμπαρώνει ποτέ τίποτα». «Δεν νομίζω να είναι ευαλμένος ο Σύρτης», είπε εκείνη. «Έύγαλα τον κάδο των σκουπιδιών το πρωί και είμαι σίγουρη ότι μετά δεν νομιζω να ειναι βαλμένο ο συρτης ειπε εκεινη «Έβγαλα τον γκάδο των σκουπιδιων το πρωι και από τότε δεν νομίζω να τον ξαναπλησίασα. «Λοιπόν», είπε ο Ντόνοβαν, «αυτό θα μας φανεί πολύ χρήσιμο απόψε, αλλά σε κάθε περίπτωση ΠΑΤ πρέπει να σου πω ότι αυτές οι αμέλειές σου σε αφήνουν κάθε βράδυ στο έλεος των διαρικτών και δεν μιλάω για τις γάτες που τρυπώνουν καμιά φορά στα διαμερίσματα». Η ΠΑΤ αγνόησε τις προειδοποίησεις. «Ελάτε», φώναξε και άρχισε να κατεβαίνει τρέχοντας τι σκάλες. Εκείνοι την ακολούθησαν. Τους οδήγησε μέσα από ένα σκοτεινό πέρασμα γεμάτο καροτσάκια μωρών και από μια άλλη πόρτα στον χώρο της υπηρεσίας του υπογείου και τους πήγε στον δεξιό ανελκυστήρα. Μέσα υπήρχε ένα κάδος. Ο Ντόνοβαν τον έβγαλε σηκώνοντα τον και πήρε τη θέση του πατώντας προσεκτικά μέσα στον ανελκυστήρα. «Σούφρωσε τη μύτη του. Βρωμάει λίγο», είπε. «Και τι θα γίνει, θα πάω μόνος μου σε αυτή την περιπέτεια ή θα έρθει κανεί «Θα έρθω κι εγώ», είπε ο Τζίμι. Ανέβηκε στον ανελκυστήρα δίπλα του. «Υποθέτω ότι θα με αντέξει», πρόσθεσε αβέβαια. «Δεν μπορεί να ζηγίζεις πολύ παραπάνω από έναν τόνο κάρβουνου», είπε η Πατ, που ποτέ τη δεν τα πήγαινε καλά με τα μέτρα και τα σταθμά. «Κι όπως και να έχει, θα το μάθουμε σύντομα», είπε εύθυμα ο Ντόνοβαν, τραβώντας το σκηνί. Ακούστηκε ένα τρίξιμο και εξαφανίστηκαν από τα μάτια των κοριτσιών. «Αυτό το πράγμα κάνει τρομερό θόρυβο» παρατήρησε ο Τζίμι καθώς ανέβαιναν μέσα στο σκοτάδι Τι θα σκεφτεί ο κόσμος στα άλλα διαμερίσματα «Φαντάσματα ή διαρρήκτες φαντάζομαι» είπε ο Τόνοβαν. «Είναι ζόρι να τραβάς αυτό το σκηνί Ο θηρωρός του Friar's Mansions κουράζεται πολύ περισσότερο από ότι φανταζόμουν Τζίμι φίλε μου μετράς τους ορόφους» «Ω Θεέ μου όχι ξεχάστηκα» «Καλά, δεν πειράζει. Ευτυχώς τους μετράω εγώ. Τώρα περνάμε τον τρίτο. Ο επόμενος είναι ο δικός μας». «Και τώρα να δεις που η Πατ θα έχει βάλει τελικά το σύρτη», γκρίνιαξε ο Τζίμι. Όμως οι φόβοι του δεν επιβεβαιώθηκαν. Η ξύλινη πόρτα άνοιξε στο αγγίγμά τους και ο Ντόνοβαν με τον Τζίμι βγήκαν στη θεοσκότεινη κουζίνα της Πατ. «Θα έπρεπε να είχαμε φακώσει αυτέ αυτές τις νυχτερινές μα, είπε ο Ντόνο «Αν ξέρω έστω και λίγο την ΠΑΤ, θα τα έχει αφήσει όλα στο πάτωμα και θα σπάσουμε άπειρα πιατικά πρωτου φτάσω τον διακόπτη. Μην πολυκινήσαι, Τζίμι, μέχρι να ανάψω τα φώτα». Διέσχισε με προσοχή το πάτωμα και φώναξε «Διάολε», όταν η γωνία του τραπεζιού της κουζίνας τον βρήκε ξαφνικά στα πλευρά. Έφτασε τον διακόπτη και δευτερόλεπτα αργότερα, ακόμη ένα «Διάολε» αντίχισε στο σκοτάδι. «Τι συμβαίνει», ρ «Το φως δεν ανάβει». «Χαλασμένη λάμπα, φαντάζομαι». «Περίμενε ένα λεπτό, θα ανάψω το φως του σαλονιού». Η πόρτα του σαλονιού ήταν ακριβώς απέναντι από το πέρασμα. Ο Τζίμι άκουσε τον τόνο να βγαίνει από την πόρτα και σε λίγο έφτασαν στα αυτιά του νέε πνιχτές βλαστίμιες. Άρχισε να διασχίζει και αυτός προσεκτικά την κουζίνα. «Τι συμβαίνει». «Δεν ξέρω». «Μάλλον κάποιο ξόρκι πέφτει στα δωμάτια τη νύχτα. «Όλα φαίνεται να έχουν αλλάξει θέση. Καρέκλες και τραπέζια εκεί που δεν τα περιμένεις. Εδιάωλε Να κι άλλοι!» Όμως ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή ο Τζίμι έφτασε τον διακόπτη και τον πάτησε. Για περίπου μισό λεπτό, οι δύο νεαροί κοιτάζονταν έντρομοι, χωρίς να βγάζουν μιλιά. «Σίγουρα αυτό δεν ήταν το σαλόνι της ΠΑΤ. Ήταν σε άλλο διαμέρισμα. Καταρχάς ήταν δέκα φορές πιο φορτωμένο από τη ΣΠΑΤ». Γεγονός που εξηγούσε γιατί ο καημένο ο έπεφτε συνεχώς σε καρέκλες και τραπέζια. Στο κέντρο υπήρχε ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, καλυμμένο με ένα μάλινο τραπεζομάντιλο και ένα φυτό στο παράθυρο. Οι δύο νεαροί ήταν βέβαιοι πως επρόκειτο για το σαλόνι κάποιου που δεν έπαιρνε από εξηγήσει. Κοίταξαν με βουβό τρόπο τη μικρή στίβα γράμματα πάνω στο τραπέζι. «Κυρία Ερνεστίν Γκραντ ψιθύρισε ο Ντόνοβαν, σηκώνοντα τα και διαβάζοντας το όνομα. «Ωχ, νομίζω ότι μας άκουσε». «Είναι θαύμα που δεν σε άκουσε», είπε ο Τζίμι, «με τόσες βλαστίμιες και τόσες φορές που έπεσες πάνω στα έπιπλα, έλα για όνομα του Θεού πάμε να φύγουμε από εδώ αμέσως». Έσβησαν γρήγορα το φως και πατώντας τις μύτες των ποδιών επέστρεψαν στον ανελκυστήρα. Ο Τζίμι αναστέναξε με ανακούφιση όταν μπήκαν ξανά δίχως απρόοπτα στα ασφαλή βάθη του φρεατίου. «Μου αρέσει η γυναίκα να κοιμάται βαθιά», είπε επιδοκιμαστικά. «Η κυρία Έρνεστίν Γκραντ παίρνει πολλούς πόντους». «Κατάλαβα», είπε ο Ντόνοβαν, «γιατί κάναμε λάθος τους ορόφους. Αρχίσαμε το μέτρημα από το υπόγειο». Τράβηξε το σκηνή και ο ανελκυστήρας άρχισε να ανεβαίνει με ταχύτητα. Είμαστε στον σωστό όροφο. «Έτσι πιστεύω κι εγώ», είπε ο Τζίμι ξαναβγαίνοντα στο σκοτεινό κενό. «Τα νεύρα μου δεν θα αντέξουν πολλά ακόμη τέτοια σοκ». Όμως τα νεύρα του δεν επιβαρύνθηκαν καθόλου. Με το που άναψε το φως, είδαν πως βρίσκονταν στην κουζίνα της Πατ και έπειτα από ένα λεπτό άνοιξαν την εξόπορτα στις δύο κοπέλες που περίμεναν έξω. «Αργήσατε πολύ», γκρινιάξε η Πατ. «Εγώ και η Μίλτριτ περιμέναμε αιώνες εδώ έξω». Είχαμε περιπέτειες», είπε ο Τόνοβαν. Θα μπορούσαν να μα πάνε στο τμήμα ω επικίνδυνου κακοποιού. Η Πατ, που είχε πάει στο σαλόνι, άναψε το φω και έριξε το σάλι της στον καναπέ. Άκουσε με ζωηρό ενδιαφέρον τον Τόνοβαν, που τη διηγήθηκε τι περιπέτειές του. Ευτυχώ που δεν σε έπιασε, είπε. Είμαι σίγουρη ότι είναι γεροστριμένη. Μου άφησε σημείωμα σήμερα το πρωί. Ήθελε να με δει κάποια στιγμή. Μάλλον θέλει να παραπονεθεί για κάτι. «Το πιάνο μου, φαντάζομαι. Όσοι δεν θέλουν να έχουν πιάνα πάνω από το πιανο μου φανταζομαι οσοι δε θελουν να εχουν πιανα πανω απο το κεφαλι τους, δεν θα έπρεπε να έρχονται να μένουν σε διαμερίσματα». «Ντόνοβαν, χτύπησες το χέρι σου. Είναι γεμάτο αίματα. Πήγαινε πλήντος στη βρύση». Ο Ντόνοβαν κοίταξε με έκπληξη το χέρι του. Έφυγε από το σαλόνι και σε λίγο φώναξε τον Τζίμι να πάει μέσα. «Έλα», είπε εκείνο. «τι συμβαίνει. Ελπίζω να μην χτύπησες πολύ». «Δεν χτύπησα καθόλου». Υπήρχε κάτι το παράξενο στη φωνή του Ντόνοβαν, που ο Τζίμι τον κοίταξε με έκπληξη. Εκείνος έτυνε το πλημμένο χέρι του και ο Τζίμι είδε πως δεν υπήρχε κανένα σημάδι κόψιμο. «Παράξενο αυτό», είπε Βλοσιρά. «Το αίμα ήταν πολύ, πού βρέθηκε». Ξαφνικά συνειδητοποίησε αυτό που ο πιο εύστροφος φίλος του είχε ήδη καταλάβει. «Μα το Δία», είπε «Θα πρέπει να είναι από εκείνο το διαμέρισμα» Σταμάτησε και σκέφτηκε τα διαφορετικά ενδεχόμενα που μπορεί να υπονοούσε κάτι τέτοιο «Είσαι σίγουρος ότι ήταν αίμα» ρώτησε «Και όχι μπογιά» Ο Ντόνοβαν κούνησε το κεφάλι «Ήταν αίμα σίγουρα» είπε και ανατρίχιασε Κοιτάχτηκαν Ήταν ξεκάθαρο ότι τους είχε περάσει από το μυαλό η ίδια σκέψη Ήταν ο Τζίμι που την εξέφρασε πρώτα «Τι λες», είπε η αμήχανα. «Πιστεύεις ότι πρέπει να...» «Δεν ξέρω, να πάμε κάτω και να ρίξουμε μια ματιά. Ξέρεις να δούμε ότι όλα είναι καλά. Και τα κορίτσια, δεν θα τους πούμε τίποτα. Η Πάτ θα βάλει την ποδιά της και θα μας φτιάξει ομελέτα. Μέχρι να καταλάβουν ότι λείπουμε, θα έχουμε γυρίσει». «Εντάξει, τότε πάμε», είπε ο Ντόνοβαν. «Υποθέτω ότι πρέπει να το κάνουμε. Αν και μάλλον δεν συμβαίνει κάτι κακό». Όμως ο τόνος του δεν ήταν καθόλου πιστικός. Μπήκαν στον ανελκυστήρα των απορριμμάτων και κατέβηκαν στον αποκάτω όροφο. Διέσκησαν την κουζίνα χωρίς μεγάλη δυσκολία και άναψαν ξανά το φως του σαλονιού. «Εδώ μέσα πρέπει να ήταν», είπε ο Δόνοβαν, «που λερώθηκα με τα αίματα. Δεν άγγιξα τίποτα στην κουζίνα». Κοίταξε τριγύρω. Το ίδιο και ο Τζίμι. Συνοφριώθηκαν και οι δυο. Όλα φαίνονταν απόλυτα φυσιολογικά και δεν υπήρχε καμία ένδειξη βίας ή αίματος. Ξαφνικά ο Τζίμι πετάχτηκε απότομα και έπιασε το μπράτσο του φίλου του. «Κοίτα!» Ο Ντόνοβαν ακολούθησε το δάχτυλο του φίλου του και με τη σειρά του αναφώνησε κι αυτός. Κάτω από τις βαριές κόκκινες κουρτίνες προεξήχε ένα πόδι. Το πόδι μιας γυναίκας που φορούσε ένα τρίπιο λουστρίνι ο Τζίμι πλησίασε τις κουρτίνες και τις άνοιξε απότομα. Σοριασμένο στο πάτωμα, στην κόγχη του παραθύρου, ήταν το κουλουριασμένο πτώμα μιας γυναίκας και δίπλα της μια σκουρόχρωμη κολόδης λίμνη αίματος. Ήταν νεκρή, δεν υπήρχε αμφιβολία. Ο Τζίμι προσπάθησε να τη σηκώσει, όμως τον σταμάτησε ο Ντόνοβαν. «Καλύτερα να μην το κάνεις αυτό, δεν πρέπει να την αγγίξουμε μέχρι να έρθει αστυνομία. η αστυνομία». « ναι, φυσικά. «Τι φρικτό, Ντόνοβαν! Ποια νομίζει ότι είναι?» «Η κυρία Ερνεστίν Γκραντ. Έτσι φαίνεται. Γιατί αν είναι κανείς άλλος το διαμέρισμα, είναι πολύ αθόρυβος». «Τι κάνουμε τώρα», ρώτησε ο Τζίμι. «Πάμε να φέρουμε αστυνομικό ή παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία από το διαμέρισμα της ΠΑΤ. Νομίζω είναι προτιμότερο να τηλεφωνήσουμε». Έλα καλύτερα να βγούμε από την πόρτα. Δεν μπορούμε να περάσουμε όλο το βράδυ ανεβοκατεβαίνοντα με το βρομερό ανελκυστήρα. Ο Τζίμι συμφώνησε. Όμως καθώς έβγαιναν από την πόρτα, δίστασε. «Μήπως ένας από εμάς πρέπει να μείνει να προσέχει το διαμέρισμα μέχρι να έρθει η αστυνομία. Ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Αν μείνει εσύ, εγώ θα τρέξω πάνω και θα καλέσω την αστυνομία. Ανέβηκε τρέχοντα στη σκάλα και χτύπησε το κουδούνι του επάνω διαμερίσματο. Άνοιξε η πάτ. Ήταν πολύ όμορφη με το αναψοκοκκινισμένο πρόσωπό της και την ποδιά μαγειρέματο. Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα από την έκπληξη. «Εσύ! Μα πώς! Ντόνοβαν, τι είναι! Συμβαίνει κάτι!» Της έπιασε τα χέρια. Μην ανησυχείς, Πατ. Απλά κάναμε μια δυσάρεστη ανακάλυψη στο αποκάτω διαμέρισμα. «Μια γυναίκα, νεκρή! Α!» αναφώνησε. «Τι τρομερό! Έπαθε κάποια κρίση!» «Όχι, φαίνεται να... φαίνεται σαν να τη δολοφόνησαν. Αχ, Ντόνοβαν, το ξέρω, είναι φρικτό». Της κρατούσε ακόμη τα χέρια. Και εκείνη τα είχε αφήσει. Μάλιστα, του έσφυγε τα δικά του. Γλυκιά Πατ, πόσο την αγαπούσε. Άρα για εκείνη νοιαζόταν καθόλου γι' αυτόν. Μερικές φορές αυτή την εντύπωση του έδινε. Μερικές φορές φοβόταν ότι ο Τζίμι Φόκνερ Θυμήθηκε τον Τζίμι που περίμενε υπομονετικά στο αποκάτω διαμέρισμα και οι τύψει τον επανέφεραν στην πραγματικότητα. Πατ, πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία, καλή μου. Ο μεσιά έχει δίκιο, είπε μια φωνή από πίσω του. Και στο μεταξύ, ενώ περιμένουμε να έρθει, ισως μπορώ να βοηθήσω. Στεκόταν στο κατόφλι του διαμερίσματο και τώρα κοιτούσαν προ το πλατήσκαλο. Μια φιγούρα στεκόταν στι σκάλε λίγο ψηλότερα από εκείνου. Κατέβηκε στο πεδίο όρασής τους. Κοιτούσα ανακίνητη τον βραχή άνδρα, με το αυστηρό μουστάκι και το οειδές κεφάλι. Φορούσε μια υπέροχη ρόμπα... και κεντητές παντόφλες. Υποκλήθηκε υποτικά στην πατρίτσια. Ματμαζέλ, είπε. «Είμαι, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε... ο ένικος του επάνω διαμερίσματος. Μου αρέσει να είμαι ψηλά. Ο αέρας, η θέα του Λονδίνου». «Νικιάζω το διαμέρισμα με το όνομα O'Connor, «Αλλά δεν είμαι Ιρλανδός. Άλλο είναι το όνομά μου. Γι' αυτό τολμώ να σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Επιτρέψτε μου». Έβγαλε επιδεικτικά μια κάρτα και την έδωσε στην ΠΑΤ. Εκείνη τη διάβασε. «Ηρακλής Πουαρό. «Α!» της κόπηκε η Ανάσα. «Ο κύριος Πουαρώ. Ο κυριος πουαρό, ο σπουδαιος ερευνητή. Και όντως θα μας βοηθήσετε. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, Μαντμαζέλ. Πάω λίγο να προσφέρω τη βοήθειά μου και λίγο νωρίτερα». Η ΠΑΤ κοίταξε απορριμμένα «Σας άκουσα να συζητάτε πώς να μπείτε στο διαμέρισμά σας, είμαι πολύ ικανός να ανοίγω κλειδαριές, θα μπορούσα σίγουρα να σας ανοίξω την πόρτα σας, αλλά δίστασα να το προτείνω, γιατί θα σας γεννούσε σοβαρές υποψίες». Η ΠΑΤ γέλασε «Τώρα μεσιέ, είπε ο τον Τόνοβαν, «μπείτε μέσα και καλέστε την αστυνομία, εγώ θα κατέβω στο κάτω διαμέρισμα». Η ΠΑΤ κατέβηκε τη σκάλα μαζί του. Βρήκαν τον Τζίμι να το φυλάει και η ΠΑΤ του εξήγησε τι γύρευε εκεί ο Πουαρό. Ο Τζίμι με τη σειρά του εξήγησε στον Πουαρό τις περιπέτειες που είχαν με τον Τόνοβαν. Ο Δετέκτιβ άκουσε προσεκτικά. «Η πόρτα του Ανσασέρ δεν ήταν μανταλωμένη. Λέτε, μπήκαμε στην κουζίνα, αλλά το φως δεν άναβε». Κατευθύνθηκε προς την κουζίνα ενώ μιλούσε. Πίεσε τον διακόπτη με τα δάχτυλά του. «Τιάν, βουαλάσκι είπε όταν το φως άναψε «Τώρα λειτουργεί μια χαρά». «Αναρωτιέμαι». Σήκωσε το δάχτυλό του, απαιτώντα ησυχία και αφουγκράστηκε. Ένας αμυδρός ήχος έσπαγε τη σιωπή. Ο χαρακτηριστικός ήχος ενός ροχαλιτού. «Αχα», έκανε ο Πουαρό. «Λα de ντομεστίκ». Περπατώντας στις μύτες, διέσχισε την κουζίνα και μπήκε σε μια μικρή αποθήκη τροφίμων. Μια πόρτα έβγαζε σε κάποιον βοηθητικό χώρο. Την άνοιξε και άναψε το φως. Ήταν ένα μικροσκοπικό δωμάτιο σαν σκυλόσπιτο, σχεδιασμένο από τους κατασκευαστές του κτηρίου για να χωράει άνθρωπος. Ένα κρεβάτι έπιανε σχεδόν ολόκληρο το πάτωμα. Πάνω ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα μια κοπέλα με ροδαλά μάγουλα που ροχάλιζε γαλήνια με ανοιχτό το στόμα. Ο Πουαρώα έσβησε το φως και Δεν θα ξυπνήσει", είπε. Α την αφήσουμε να κοιμηθεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Επέστρεψε στο σαλόνι. Στο μεταξύ είχε επιστρέψει και ο Ντόνοβαν. Η αστυνομία είπε ότι θα έρθει αμέσως, είπε ξέπνοα. Δεν πρέπει να αγγίξουμε τίποτα. Ο Πουαρώ έγνεψε. Δεν θα αγγίξουμε, είπε. Θα κοιτάξουμε μόνο. Πήγε στο κέντρο του δωματίου. Η Μίλντριτ είχε κατέβει μαζί με τον Τόνοβαν και τώρα οι τέσσερις νέοι στέκονταν στο κατόφλι της εξώπορτας και τον παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα. «Αυτό που δεν καταλαβαίνω, κυριέ μου, είναι το εξής», είπε ο Τόνοβαν. «Δεν πλησίασα ποτέ το παράθυρο. Πώς βρέθηκε αίμα στο χέρι μου». «Ναι, αρέ φίλε μου, η απάντηση είναι μπροστά στα μάτια σου. Τι χρώμα είναι το τραπεζομάντιλο; «Κόκκινο δεν είναι», και αναμφίβολα ακούμπησε στο χέρι σου στο τραπέζι. «Ναι, το ακούμπησα. Είναι...» κόμπιασε. Ο έγνεψε. Είχε σκύψει πάνω το τραπέζι. Έδειξε με το χέρι του μια πιο σκούρα περιοχή του κόκκινου τραπεζομάντιλου. «Εδώ διαπράχθηκε το έγκλημα», είπε αυστηρά. Το πτώμα μεταφέρθηκε μετά. Ύστερα ίσιοσε το κορμί του και κοίταξε αργά τριγύρω στο δωμάτιο. Δεν κουνήθηκε, ούτε ακούμπησε κάτι. Παρόλα αυτά τα τέσσερα άτομα που παρακολουθούσαν, ένιωσαν λες και κάθε αντικείμενο στο πνιγυρό αυτό δωμάτιο, αποκάλυπτε όλα του τα μυστικά στο παρατηρητικό μάτι του. Ο Ηρακλής πουαρό έγνεψε ικανοποιημένος. Του ξέφυγε ένας μικρός αναστεναγμός. «Κατάλαβα», είπε. «Τι καταλάβατε», ρώτησε με περιέργεια ο Ντόνοβαν. «Κατάλαβα», εξήγησε ο πουαρό. Αυτό που αναμφίβολα αντιληφθήκατε, ότι το δωμάτιο είναι φορτωμένο με έπιπλα. Ο Ντόνοβαν χαμογέλασε μελαγχολικά. «Όντως, χτύπησε άρκετες φορές», ομολόγησε. «Φυσικά όλα ήταν σε διαφορετική θέση από ότι στο σαλόνι της ΠΑΤ και δεν έβλεπα». «Όχι όλα», είπε ο Πουαρό. Ο Ντόνοβαν τον κοίταξε απορριμμένος. «Εννοώ...» είπε ο Πουαρό απολογητικά, ότι ορισμένα πράγματα είναι πάντοτε στην ίδια θέση. Σε μια πολυκατοικία η εξώπορτα, το παράθυρο και το τζάκι, είναι στην ίδια θέση στα δωμάτια που είναι το ένα κάτω από το άλλο. «Αυτές δεν είναι λεπτομέρειες», ρώτησε η Mildred. Κοιτούσε τον Πουαρό κάπως αποδοκιμαστικά. «Κανείς πρέπει να μιλάει πάντοτε με απόλυτη ακρίβεια. Αυτό είναι ένα, πώς το λέτε, καπρίτσιο μου». Ακούστηκαν βήματα στη σκάλα και μπήκαν μέσα τρει άντρε. Ήταν ένα επιθεωρητή, ένα αστιφύλακας και ο ιατροδικαστή. Ο επιθεωρητής αναγνώρισε τον Μπουαρό και τον χαιρέτησε σχεδόν με ευλάβεια. ύστερα γύρισε προ του υπολείπου. Θέλω καταθέσει από όλου, άρχισε. Αλλά πρώτα, ο Μπουαρό διέκοψε. Μια μικρή πρόταση. Θα ανέβουμε πάνω στο διαμέρισμα και η ματμαζέλα από εδώ θα κάνει ό,τι σκόπευε. Θα μα φτιάξει μια ομελέτα. «Εγώ λατρεύω τις ομελέτες». Ιστέρα με σιόλεν όταν τελειώσετε από εδώ, ανεβαίνετε πάνω και κάνετε τις ερωτήσεις σας με την ησυχία σας». Συμφώνησαν και ο Πουαρό ανέβηκε πάνω μαζί με τους άλλους. «Κύριε Πουαρό», είπε η Πατ, «είστε αξιαγάπητος και θα σας φτιάξω μια υπέροχη ομελέτα. Φτιάχνω τρομερές ομελέτες». «Ωραία». «Κάποτε μαντμαζέλα αγαπούσα μια όμορφη νεαρή αγγλίδα που σας έμοιαζε πολύ, όμως δυστυχώς δεν ήξερε να μαγειρεύει. Ίσως λοιπόν να ήταν όλα για καλό». Μια αμυδρή λύπη διακρινόταν στη φωνή του και ο Τζίμι Φόκνερ τον κοίταξε με περιέργεια. Όταν όμως ανέβηκαν στο διαμέρισμα προσπάθησε να τους ευχαριστήσει και να τους ψυχαγωγήσει όλους. Έτσι η μακάβρια τραγωδία του κάτω ορόφου σχεδόν ξεχάστηκε». Η ομελέτα είχε φαγωθεί και είχε αποσπάσει τους αναμενόμενους επένους όταν ακούστηκαν τα βήματα του επιθεωρητή Ράης. Τον συνόδευε ο ιατροδικαστής. Κάτω είχε μείνει ο φύλακας. «Λοιπόν, κύριε Πουαρό, είπε, «όλα είναι φως φανάρι, τίποτα μυστηριώδες που να εμπίπτει στο πεδίο ενδιαφέροντός σας, αν και μπορεί να δυσκολευτούμε να τον πιάσουμε. Απλά θέλω να μάθω πώς ανακαλύφθηκε το πτώμα». Ο Ντόνοβαν και ο Τζίμι διηγήθηκαν τα γεγονότα της βραδιάς. Ο επιθεωρητής γύρισε αποδοκιμαστικά στην ΠΑΤ. Δεν πρέπει να αφήνετε ξεκλείδωτη την πόρτα του ανελκυστήρα απορριμμάτων δεσπινή. Πραγματικά δεν πρέπει. Δεν θα την αφήσω ποτέ ξανά ανοιχτή, είπε η ΠΑΤ ανατριχιάζοντα. Κάποιο μπορεί να μπει και να με δολοφονήσει, όπω την καημένη τη γυναίκα από κάτω. Ναι, αλλά δεν μπήκαν από εκεί", είπε ο Θα μα πείτε, τι ανακαλύψατε, έτσι. Ρώτησε ο Πουαρό. «Δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά αφού πρόκειται για εσάς, κύριε Πουαρό...» «Πεσιζεμόν», είπε εκείνο. «Και τα παιδιά θα είναι διακριτικά». «Ούτως ή άλλως οι εφημερίδε θα το μάθουν σύντομα», είπε ο επιθεωρητής. «Δεν υπάρχει κανένα μεγάλο μυστικό». «Η νεκρή γυναίκα είναι σίγουρα η κυρία Γκραντ». «Κάλεσε πάνω τον θυρορό και την αναγνώρισε». «Ήταν γύρω στα 35». Καθόταν στο τραπέζι και την πυροβόλησαν με αυτόματο πιστόλι μικρού διαμετρήματος, μάλλον κάποιο που καθόταν απέναντί τη. Έπεσε μπροστά και γι' αυτό υπήρχε ολαικέ στο τραπέζι. Όμω κάποιο δεν θα είχε ακούσει τον πυροβολισμό, ρώτησε η Μίλντριτ. Το πιστόλι είχε σιγαστήρα. Όχι, δεν θα άκουγε κανεί τίποτα. ακούσατε τη στριγκλιά που έβγαλε η πυρέτρια όταν τη είπαμε ότι η κυρία τη είναι νεκρή. Όχι. Αυτό δείχνει πόσο απίθανο ήταν να ακούσει κανείς τον πυροβολισμό. «Η υπηρέτρια δεν σα είπε τίποτα», ρώτησε ο Πουαρώ. «Είχε έξοδο απόψε και έχει δικό της κλειδί. Γύρισε γύρω στις 10, επικρατούσε ησυχία. Νόμιζε ότι η κυρία τη είχε πέσει για ύπνο. Δηλαδή δεν κοίταξε στο σαλόνι». «Ναι, πήγε στο σαλόνι τα γράμματα που είχαν έρθει με το βραδινό ταχυδρομείο, αλλά δεν είδε τίποτα ασυνήθιστο. Όπως ο κύριος Φόκνερ και ο κύριος Μπέιλι. Βλέπετε, ο δολοφόνος είχε κρύψει το πτώμα καλά πίσω από τις κουρτίνες. Αυτό είναι πολύ παράξενο. Δεν βρίσκεται. Η φωνή του Πουαρώ ήταν πολύ απαλή. Αλλά είχε κάτι που έκανε τον επιθεωρητή να αναθεωρήσει αμέσως. Δεν ήθελε να ανακαλυφθεί το πτώμα αμέσως για να έχει χρόνο να ξεφύγει. Ίσως, ίσως. Αλλά συνεχίστε αυτό που λέγατε. Η υπηρέτρια βγήκε στι 5. Ο ιατροδικαστής από εδώ προσδιορίσε τον χρόνο του θανάτου πριν από περίπου 4-5 ώρε. Σωστά, ο ιατροδικαστή, που ήταν λίγο αρκέστηκε σε ένα καταφατικό νεύμα. Τώρα είναι 12 παρατέταρτο. Η ώρα του εγκλήματο μπορεί, θεωρώ, να προσδιοριστεί με αρκετή ακρίβεια. Έβγαλε ένα τσαλακωμένο κομμάτι χαρτί. Αυτό το βρήκαμε στην τσέπη του φορέματος της νεκρής γυναίκας. Μη φοβάστε να το πιάσετε, δεν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα πάνω του. Ο Πουαρώ ίσχυσε το χαρτί. Πάνω του έγραφε με μικροσκοπικά προσεγμένα κεφαλαία γράμματα. Θα έρθω να σε δω απόψε στις 11.30. JF Πολύ ενοχοποιητικό έγγραφο για να το αφήσει κανείς στον τόπο του εγκλήματος. Σχολίασε ο Πουαρό, δίνοντα το πίσω. Δεν ήξερε ότι το είχε στην τσέπη τη, είπε ο επιθεωρητής. Μάλλον θα νόμισε ότι το είχε καταστρέψει. Όμω τα στοιχεία δείχνουν πω ήταν προσεκτικό. Το πιστόλι με το οποίο την πυροβόλησε το βρήκαμε κάτω από το πτώμα. Ούτε εκεί υπήρχαν αποτυπώματα. Είχαν σκουπιστεί πολύ προσεκτικά με ένα μεταξωτό μαντήλι. Πώ το ξέρετε ότι το μαντήλι ήταν μεταξωτό, ρώτησε ο Πουαρό. Γιατί το βρήκαμε. Απάντησε θριαμβευτικά ο επιθεωρητής. Μάλλον του έπεσε και δεν το κατάλαβε όταν τραβούσε τις κουρτίνες. Έδωσε στον Πουαρό ένα μεγάλο λευκό μεταξωτό μαντίλι. Δεν χρειαζόταν το δάχτυλο του επιθεωρητή για να προσέξει τα γράμματα στο κέντρο του. Ήταν έντονα και ευανάγνωστα. Ο Πουαρό διάβασε δυνατά το όνομα. «Τζον Φρέιζερ». «Αυτό είναι», είπε ο επιθεωρητής. «Τζον Φρέιζερ». JF στο σημείωμα. Ξέρουμε το όνομα του άνδρα που πρέπει να αναζητήσουμε και τολμώ να πω ότι όταν ανακαλύψουμε περισσότερα για το θύμα και έρθουν στην επιφάνεια οι προσωπικές του σχέσεις θα τον εντοπίσουμε γρήγορα. Αναρωτιέμαι, είπε ο Πουαρό. Όχι μόν, για κάποιον λόγο δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο να βρείτε τον Τζον Φρέιζερ που αναζητάτε. Είναι παράξενος άνθρωπος προσεκτικός, αφού γράφει το όνομά του στα μαντήλια του και σκουπίζει το πιστόλι με το οποίο διέπραξε το φόνο, αλλά ταυτόχρονα απρόσεκτο, αφού χάνει το μαντίλι του και δεν έψαξε ποτέ το γράμμα που μπορεί να τον ενοχοποιήσει. «Ήταν αναστατωμένος», είπε ο επιθεωρητής. «Είναι πιθανόν, ναι, είναι πιθανόν». «Και δεν τον είδα να μπαίνει στο κτίριο», ρώτησε ο πουαρό. συνεχώ ένα σωρό κόσμο. Είναι μεγάλα συγκροτήματα. Φαντάζομαι κανεί σα, είπε απευθυνόμενο στου τέσσερι του, δεν είδε κάποιον να βγαίνει από το διαμέρισμα. Η Πατ κούνησε το κεφάλι της. Βγήκαμε νωρίτερα, γύρω στις 7. Κατάλαβα. Ο επιθεωρητής σηκώθηκε. Ο Πουαρό τον συνόδευσε στην πόρτα. «Ως μικρή χάρη, θα μπορούσα να εξετάσω το κάτω διαμέρισμα. Μα φυσικά, κύριε Πουαρό, ξέρω σα εκτιμούν στο αρχηγείο. Θα σα δώσω ένα κλειδί. Έχω δύο. Δεν θα είναι κανεί στο διαμέρισμα. Η υπηρέτρια πήγε σε κάτι συγγενή τη. Φοβάται να μείνει εκεί μόνη τη. Σα ευχαριστώ, είπε ο Πουαρό. Ξαναμπήκε στο διαμέρισμα σκεπτικός. Δεν είστε ικανοποιημένο, κύριε Πουαρό, ρώτησε ο Τζίμι. Όχι, απάντησε εκείνο, δεν είμαι. Ο Ντόνοβαν τον κοίταξε με περιέργεια. Τι είναι αυτό που σα απασχολεί. Ο Πουαρό δεν απάντησε. Για ένα-δύο λεπτά παρέμεινε σιωπηλός, συνοφρυωμένος σαν να σκεφτόταν. στερα έκανε μια ξαφνική, ανυπόμονη κίνηση με τους ώμους του. «Θα σας καληνυχτής, ο Πρέπει να είστε κουρασμένοι». «Μαγειρέψατε πολύ, ε» η Πατ γέλασε. «Μόνο μια ομελέτα μαγειρέψα. Δεν έφτιαξα δείπνο». Ο Ντόνοβαν και ο Τζίμι ήρθαν και μας κάλεσαν να πάμε σε ένα μικρό μαγαζί στο Σόχο. Κύστερα, αναμφίβολα πήγατε στο θέατρο, σωστά. Ναι, είδα με την παράσταση τα καστανά μάτια τη Κάρολαϊν. Αχά, έκανε ο πουαρό. Θα έπρεπε να είναι τα γαλανά μάτια. Τα γαλανά μάτια τη Ματμαζέλ. Έκανε μια χειρονομία γεμάτη συνέστημα, και ύστερα καληνύχτισε πάλι την Πατ καθώ και τη Μίλντριτ, η οποία θα έμενε εκεί το βράδυ, γιατί τη το ζήτησε η Πατ. Που παραδέχτηκε ότι θα τρομοκρατούνταν εντελώ αν μόνη τη αυτό το βράδυ. Οι δύο νεαροί συνόδευσαν τον Μπουαρό. Όταν η πόρτα έκλεισε και ετοιμάζονταν να τον αποχαιρετήσουν στο πλατίσκαλο, ο Μπουαρό τους πρόλαβε. Νεαροί μου φίλοι, με ακούσατε που είπα ότι δεν ήμουν ικανοποιημένο. Εμπιαν, αληθεύει δεν είμαι. Τώρα θα πάω να κάνω μια μικρή έρευνα μόνο μου. Θα θέλατε να με συνοδεύσετε. Δέχθηκαν με μεγάλη προθυμία. Ο Πουαρό, που προπορευόταν, κατέβηκε στο κάτω διαμέρισμα και έβαλε στην κλειδαριά το κλειδί που του είχε δώσει ο επιθεωρητής. Όταν μπήκε μέσα, δεν κατευθύνθηκε στο σαλόνι, όπως περίμεναν οι άλλοι, αλλά πήγε κατευθείαν στην κουζίνα. Σε μια μικρή εσοχή που χρησήμευε σαν παρακουζίνα, υπήρχε ένας μεγάλος μεταλλικός κάδος. Ο Πουαρό τον ξεσκέπασε και αφού βυθίστηκε στον κάδο, άρχισε να ψαχουλεύει με τη μανία λαγωνικού. Ο Τζίμι και ο Ντόνοβαν τον κοιτούσαν έκπληκτοι. Ξαφνικά βγήκε από μέσα με μια θριαμβευτική κραυγή. Στο χέρι που σήκωσε ψηλά κρατούσε ένα μικρό μπουκάλι με πόμα. «Βουαλά» είπε. «Βρήκα αυτό που έψαχνα». Το μύρισε προσεκτικά. «Δυστυχώς είμαι αγουημέ, έχω κρυώσει». Ο Ντόνοβαν πήρε το μπουκάλι από τα χέρια του, το μύρισε και εκείνος, αλλά δεν διέκρινε κάποια μυρωδιά». Έβγαλε το πόμα και έφερε τον μπουκάλι στη μύτη του προτού προλάβει να τον σταματήσει η προειδοποιητική κραυγή του πουαρό. Σοριάστηκε αμέσως κάτω σαν κούτσουρο. Ο πουαρό πετάχτηκε και κατάφερε να τον πιάσει, μετριάζοντα κάπω την πτώση του. Ανόητο, αναφώνησε. Τι σκεφτόταν, να ανοίξει το πόμα τόσο απερίσκεπτα. Δεν είδε με πόση προσοχή το χειρίστηκα εγώ. Μεσχε φόκνερ, θα είχατε την καλοσύνη να μου φέρετε λίγο μπράντι. Είδα ότι υπάρχει μια καράφα στο σαλόνι». Ο Τζίμι έφυγε βιαστικά, αλλά μέχρι να επιστρέψει... ο Ντόνοβαν είχε ανασηκωθεί και έλεγε ότι ήταν απολύτως καλά. Άκουσε μια μικρή διάλεξη από τον Μπουαρό... για το πόση προσοχή έπρεπε να δείχνει όταν μυρίζει ουσίες που μπορεί να ήταν δηλητηριώδης. «Νομίζω θα πάω σπίτι», είπε ο Ντόνοβαν και σηκώθηκε στα τρεμάμενα πόδια του. «Αν βέβαια δεν μπορώ να βοηθήσω εδώ άλλο «Νιώθω ακόμη λίγο αδύναμος». «Φυσικά», είπε ο Πουαρό, «αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις». Με Φόκνερ, περιμένετε με εδώ ένα λεπτάκι, επιστρέφω αμέσως». Συνόδευσε τον Τόνοβαν στην πόρτα και βγήκαν έξω. Μιλούσαν στο πλατήσκαλο για αρκετά λεπτά. Όταν τελικά ο Πουαρό μπήκε ξανά στο διαμέρισμα, βρήκε τον Τζίμι να στέκεται στο σαλόνι και να κοιτάζει τριγύρω λοιπόν, κύριε πουαρό. Είπε, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μας. Δεν υπάρχει επόμενο βήμα. Η υπόθεση έκλεισε. Τι. Ξέρω τα πάντα τώρα. Ο Τζίμι τον κοίταξε έντονα. Το μπουκαλάκι που βρήκατε. Ακριβώς. Το μπουκαλάκι. Ο Τζίμι κούνησε το κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. «Για κάποιον λόγο φαίνεστε δυσαρεστημένος με τα στοιχεία κατά αυτού του Τζον Φρέιζερ, όποιος κι αν είναι». «Όποιος κι αν είναι», επανέλαβε ο Πουαρός σιγανά. «Αν είναι φυσικά αληθινός. Βασικά αυτό θα με εξέπλητε». «Δεν καταλαβαίνω». «Είναι ένα όνομα, αυτό και μόνο. Ένα όνομα προσεκτικά γραμμένο σε ένα μαντίλι. «Και το σημείωμα». Παρατήρησες ότι ήταν γραμμένο με κεφαλαία γράμματα. Γιατί αυτό θα σου πω. Ο γραφικός χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί και ένα δακτυλογραφημένο γράμμα εντοπίζεται πολύ ευκολότερα από ό,τι φαντάζεται κανείς. Αλλά αν το είχε γράψει κάποιος πραγματικός Τζον Φρέιζερ δεν θα είχε σκεφτεί αυτά τα δύο πράγματα. Όχι. Γράφτηκε επίτηδε και το έβαλαν στην τσέπη του θύματος για να το βρούμε. Δεν υπάρχει Τζον Φρέιζερ. Ο Τζίνι τον κοίταξε απορριμμένα. Κι έτσι, συνέχισε ο Πουαρώ, ξαναγύρισα στο σημείο που μου έκανε εντύπωση. Με ακούσατε που είπα ότι υποδεδομένες συνθήκες, συγκεκριμένα πράγματα σε ένα δωμάτιο βρίσκονται πάντοτε στο ίδιο σημείο. Έδωσα τρία παραδείγματα. Θα μπορούσα να είχα αναφέρει και ένα τέταρτο. Ο διακόπτης για τα φώτα, φίλε μου». Ο Τζίμι κοιτούσε ακόμη αποριμένα. Ο Πουαρός συνέχισε. Ο φίλος σου ο Ντόνοβαν, δεν πλησίασε το παράθυρο. Το χέρι του γέμισε αίματα επειδή ακούμπησε σε αυτό το τραπέζι. Όμως διερωτήθηκα αμέσως γιατί να το ακουμπήσει εκεί. Γιατί διέσχισε το δωμάτιο στα τυφλά φόντας; Διότι θυμήσου φίλε μου ο διακόπτης για τα φώτα βρίσκεται πάντοτε στο ίδιο σημείο δίπλα στην πόρτα γιατί όταν μπήκε εδώ στην κουζίνα δεν βρήκε ψηλαφώντας τον διακόπτη και δεν άναψε το φως αυτό θα ήταν το φυσιολογικό σύμφωνα με τον ίδιο προσπάθησε να ανάψει το φως της κουζίνας αλλά δεν άναβε όμως όταν δοκίμασα εγώ τον διακόπτη δούλευε κανονικά επομένως μήπως δεν ήθελε να ανάψει το φως εκείνη τη στιγμή αν το είχε ανάψει θα βλέπατε και οι δύο αμέσως ότι βρισκόσασταν σε άλλο διαμέρισμα. Δεν θα υπήρχε λόγος να πάτε στο σαλόνι. Πού θέλετε να καταλήξετε κύριε Πουαρό. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε. Εννοώ αυτό. Ο Πουαρό σήκωσε ένα κλειδί εξόπορτας που κρατούσε στο χέρι. Το κλειδί αυτού του διαμερίσματος. Όχι μόνο μη. Το κλειδί του από πάνω διαμερίσματος. Το κλειδί τη Ματμαζέλ Πατρίτσια, το οποίο μεσχέ Ντόνοβαν Μπέιλι, πήρε από την τσάντα τη κάποια στιγμή στη διάρκεια τη βραδιά. Μα γιατί, γιατί, parbleu, προκειμένου να κάνει αυτό που ήθελε, να μπει σε αυτό το διαμέρισμα δίχω να κινήσει υποψίε. Νωρίτερα το βράδυ, φρόντισε να αφήσει την πόρτα του ανελκυστήρα απορριμμάτων ξεκλείδωτη. Πού βρήκατε το κλειδί, Ο Μπουαρό χαμογέλασε πλατιά. «Μόλις τώρα το βρήκα, εκεί που το έψαξα, στις τσέπε του Μεσχέ Βλέπει στο μικρό μπουκάλι που προσποιήθηκα ότι βρήκα ήταν κόλπο. Ο Μεσχέ Ντόνοβαν ξεγελιέται. Έκανε αυτό που προέβλεψα. Έβγαλε το πόμα και το μύρισε. Και το μικρό αυτό μπουκάλι περιέχει θηλυκό χλώριο, ένα πολύ ισχυρό αναισθητικό με στιγμιαία δράση». Μου έδωσε τα μερικά δευτερόλεπτα αναισθητοποίησης που χρειαζόμουν. Πήρα τα δύο πράγματα που ήξερα ότι θα είχε στις τσέπες του. Αυτό το κλειδί ήταν το ένα. Το άλλο, ύστερα από μια σύντομη πάυση, συνέχισε. Τότε αμφισβήτησα την εξήγηση του επιθεωρητή για τον λόγο που το πτώμα βρισκόταν πίσω από την κουρτίνα. Για να κερδίσει χρόνο. Όχι, ήταν πιο περίπλοκο. Έτσι ο νους μου πήγε μόνο σε ένα πράγμα. «Τα γράμματα, φίλε μου. Τα γράμματα που έρχονται με το βραδινό ταχυδρομείο περίπου στις 9.30». «Ας υποθέσουμε ότι ο δολοφόνος δεν βρίσκει κάτι που περίμενε ότι θα βρει και ότι μπορεί αυτό το κάτι να παραδόθηκε με το ταχυδρομείο αργότερα. Επομένως, πρέπει προφανώ να ξαναγυρίσει». «Όμως η υπηρέτρια δεν πρέπει να ανακαλύψει το έγκλημα όταν θα γυρίσει, γιατί τότε θα καταφτάσει η αστυνομία. Έτσι κρύβει το πτώμα πίσω από την κουρτίνα. «Και η πυρέτρια δεν υποπτεύεται τίποτα και αφήνει τα γράμματα στο τραπέζι όπως πάντα». «Τα γράμματα. Ναι, τα γράμματα». Ο Πουαρώ έβγαλε κάτι από την τσέπη του. «Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που πήρα από το Μεσχέ Ντόνοβαν όταν ήταν ανέστητος», έδειξε το γράμμα. Ήταν ένας δακτυλογραφημένος φάκελος για την κυρία Έρνεστίν Γκραντ. «Αλλά προτού δούμε τι περιέχει ο φάκελος, θα σε ρωτήσω κάτι, Φόκνερ «Είσαι ή δεν είσαι ερωτευμένο με τη Μαντμαζέλ Πατρίτσια. Μοιάζομαι πολύ για την Μπατ, αλλά δε θεώρησα ποτέ ότι έχω πιθανότητες μαζί της. Πιστεύεις ότι έτρεφε τριφερά συναισθήματα για το Μεσιέ Ντόνοβαν. Ενδεχομένως να έχει αρχίσει να αισθάνεται κάτι για αυτόν, αλλά ήταν ακόμη πρόημο, φίλε μου. Εσύ πρέπει να την κάνει να ξεχάσει, να σταθεί δίπλα τη δυσκολίες». «Δυσκολίες?» ρώτησε έντονα ο Τζίμι. «Ναι, δυσκολίες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά θα είναι αδύνατο να μην εμπλακεί καθόλου. Ήταν, βλέπεις, το κίνητρο». έσκισε τον φάκελο που κρατούσε. Ξεπρόβαλαν μερικά χαρτιά. Η συνοδευτική επιστολή ήταν σύντομη από ένα δικηγορικό γραφείο. «Αγαπητή κυρία, το έγγραφο που εσωκλείεται είναι απολύτω έγκυρο». «Για το γεγονός ότι ο γάμος τελέστηκε στην Αλοδαπή, δεν τον καθιστά καθιούν δίποτε τρόπο άκυρο». Με εκτίμηση. Ο Πουαρό ξεδίπλωσε το εσωκλειόμενο έγγραφο. «Ήταν το πιστοποιητικό γάμου του Ντόνοβαν Μπέιλι με την Έρνεστίν Γκραντ, που έφερε ημερομηνία πριν από οχτώ 8 χρόνια. Ο Θεέ μου», είπε ο Τζίμι. «Η ΠΑΤ είπε ότι της είχε αφήσει ένα σημείωμα που ζητούσε να τη αλλά δεν φαντάστηκε ποτέ ότι θα ήταν κάτι σημαντικό. Ο πουαρο έγνεψε. Ο Ντόνοβαν ήξερε. Πέρασε και είδε τη σύζυγό του απόψε, ανέβει στο απάνω διαμέρισμα. Παρεμπιπτώντος, η τραγική ηρωνία της τύχης οδήγησε την άτυχη γυναίκα στο ίδιο κτίριο όπου κατοικούσε η αντίζηλός της. Τη δολοφόνησε εν ψυχρό και ύστερα πήγε κανονικά στη νυχτερινή του έξοδο. Η γυναίκα του, θα πρέπει να του είπε ότι είχε στείλει το πιστοποιητικό γάμο στους δικηγόρους της και περίμενε απάντηση. Προφανώς εκείνος είχε προσπαθήσει να την κάνει να πιστέψει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το γάμο. Και φαινόταν πολύ ευδιάθετος όλο το βράδυ. «Κύριε Πουαρό, γιατί τον αφήσατε να ξεφύγει», είπε ο Τζίμι ανατριχιάζοντας. «Δεν μπορεί να ξεφύγει με τίποτε», είπε σοβαρά ο Πουαρό. «Μη φοβάστε». «Την πάτ περισσότερο. Είπε ο Τζίμι. «Δεν νομίζετε... Μοιαζόταν πραγματικά». «Μόνα μη. Αυτός είναι ο ρόλος σας», είπε ευγενικά ο Πουαρό. Να, να προσφύγει σε σας και να ξεχάσει. Δεν νομίζω να δυσκολευτείτε πολύ». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη, το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου.